0: Goeiedag, lewe luisteraar, ek wil vir jou baie, baie welkom sê hier by ons program, dit is die voorlaaste program oor die boek Handelinge, en ek vertrou as daar iemand is wat vir die eerste keer vir dag inskakel op ons program, dat dit vir jou ook lekker sal wees om na hierdie uitleg van die woord van die heren te luister ons aanvaard die Bijbel onvoorwaardelik as die woord van God, en ons is bezig met die boek Handelinge, ons doen gewoonlik so'n boek of twee uit die Oud Testament, en dan wissel ons het af met een uit die Nieuwe Testament. Vandaag is ons by die boek Handelinge die 27ste oorstuk. Dit was een lang boek geweest dit was een boek wat vertel van die voortgang van die Evangelie van Jerusalem tot in Rome. Dit vertel van die drie sendingreise van die Apostel Paulus, van die tweede helfte van die boek af. Die eerste helfte handel eindelijk oor een ander baie beroemde apostel, namelijk Petrus. As ons nou by oorstuk 27 kom, dan sal jy sien in die Afrikaanse teks as jy daarop die Bijbel voor jou hou, Paulus sy reis na Rome. Nou wil ek net in drie, vier sinne eers iets daar oor sê, want jy sien, Paulus het natuurlijk per skip gereis van Caesarea, dit is die baie mooie havenstad geweest destijds aan die kus van Palestina, Daarvan van Caesarea af het hy per boot gereis na Rome toe. Maar daar was ‘n paar onderbrekings op die pad. By Myrha, byvoorbeeld, is hy oorgeplaas na een skip onderweg na Italië. Hulle het kniedes met moeite gehaal. Daarvandaan is hy na Creta, waar hulle by een plek met die naam van Mooie Havends aan gegaan het. In eers die volgende haven, wat hy wou aandoen, was Phoenix, maar die skip is hier die wind suidwaarts gewaai, hylle uh, toe om die eiland gevaar, en na twee weke het hylle eers uiteindelik op die eiland Malta gestrand. Maar kom ek vertel vir jou so'n bykie van hierdie reis tussen uh, Caesarea en Rome. Ek lees die eerste drie verse. Toe ons vertrek, nou daar die ons, is natuurlijk uh, Lukas, want Lukas het twee boeken geskryf, Lukas het die evangelie van Lukas geskryf, en ook die boekhandelingen. Nou skryf hy, toe ons vertrek na Italië toe bepaal was, het hulle Paulus en een paar ander gevangenis aan Julius, een officier van die keizerlijke regiment, oorhandig. Ons het weggevaar aan boord van een skip van Adramitium, wat by die havens van die provincie Asie sal so aandoen. Saam met ons was Aristarchos, een Macedoneer van Thessalonica. Ons het die volgende dag in Sidon aangekom. Julius was tegemoetkomend tegen Paulus en het om toegelaat om sy vrienden te bezoek hylle ton van die een na die ander voorsien. Nou, in hierdie eerste drie verse, lieve luisteraars, vind ons nou weer hierdie ons, uh, wat ons laas in hoofdstuk 21 gekry het. Lukas reis dus waarschijnlijk saam Rome toe. Dit wil voorkom asop Lukas nie persoonlijk Uh, in die omgeving van Caesarea was, waar die hofzake plaas vind. Niemand nou is hy weer uh, op die boot, en hy deel van die geselskap. Een uh, officier van die een of ander regiment, wat die ere naam keizerlik gedraad, ne, dis die keizerlijke regiment het ons gelees, moet Paulus op die reis bewaak, hy word dus beskou as een baie belangrike gevangene moeilik was hy bang dat andere jode wat ook op die reis so uh, kon meedoen, uh, om in die zee stamp of om op die lewe, om die lewe bring, want die jode wou eenvoudig vir Paulus het ons in die vorige programme geleer om die lewe gebringe hee Aristarchos, lees ons, het ook saam gereis, as een medegevangene, want ons ken hom so in Colossense 4 by die tiende vers. Officier Julius vertrouw Paulus en hy laat hom toe om sy vriende, dit was sy ander medegeloviges, in Sidon te besoek, wanneer hulle daar aankom. Die uh, feit, lieve luisteraar, dat Lucas dus van ons praat, uh, lyk vir my, moet ons vasthou, die, die uh, geselskapie is dus as het ware weer min of meer Volledig. Nou vers 4 tot 8, ons het daar vandaan weggevaar en ons is aan die beskutte kant van Cyprus voorbij, omdat die wind teen ons was. Met Silesie en Pampfilie aan ons rechterkant het ons die see oorgestreek en Myra in Lysie bereik. Daar het die officier een Alexandruijnse skip gekry wat na Italië toe zou vaar en ons is daar opgesit. Ons het daarlang stadig gevaar met moeite recht, op, recht oor kniedes kom. To die wind ons nie toegelaat het om verder op die koers voort te gaan nie, het ons aan die beskutte kant van Kreta in Salmone voorbij Ons het met moeite langs die kus gevaar in een plek met die naam van mooie havens bereik, na by die stad Lycia. Nou, liewe luisteraar, is interessant, ons krij hier verskillende plekke wat genoem word Nou, ek gaan nie oor al daar die plekke praat nie, ek denk as jy dit uh, so'n beetje wil kyk waar dit is kyk geris, voor of achter in jou bybel, as daar een atlas is, of kyk ek krijg gewone ou atlas uh, wat bybelande daarin het, dan kan jy die plekke sien Ek wil net enkele opmerkinge maak wat ek denk vir ons van groot belang is, jy sien die wind was tegen hulle, want hulle vaar westwaarts, van soos wat ons nou vandag noem die Palestijnse kus, vaar hulle weswaarts uh, in die Middellandse see in die richting van Italië. En daarom uh, is hulle verzichte, as hulle eiland kry, dan vaar hulle aan die kant van die eiland om, waar hulle die minste wind kry. Daarom het ons gelees, hulle vaar westwaarts en noord, om die eiland Cyprus, wat nie, natuurlijk nie baie ver lee, van die Palestijnse kus af nie, en net, net bereik hulle kniedes, aan die suidwestelike punt, van Klein-Azië, uh, waar Turkije vandag lee, sal ons dit noem, maar die noordwestewind, word dan so sterk, dat hulle nie hulle plan kan uitvoer, om na die suidpunt van Griekeland, te vaar nie, en daarom seil hulle nou af, weer keer, suidwaarts, in die richting van Kreta, om aan die weste en die suidekant, daarvan beskutting te vind en dan by een plek met die naam van Mooie Havens, daar gooi hulle anker. Ons moet nou ook natuurlijk onthou, lieve luisteraars, die skepe van destijds was natuurlijk nie uh, goed toegeris, soos vandag, sê nou maar, byvoorbeeld met kompasse nie en daarom moes hulle volgens die rink, richting uh, van die sterre hulle wegvind, hulle moest aan die sterre kyk en dan probeer bepaal waar hulle is. Ons nou natuurlijk ook onthou, in bewolte weer byvoorbeeld, was skeepvaart, een baie gevaarlike onderneming om te maak, byna onmoendlik nie, en moeilik daarby. Dit was moeilik by voorbeeld, om in september, en selfs heel te om in november, in daar die deel van die wereld, te probeer vaart per skip. En hierdie voorvallen waarvan ons hier lees, het nou waarschijnlik so in die jaar uh, 58 na Christus plaas vind, heel waarschijnlik in die omgeving van September, so bereken die geskietkundig vir ons hierdie reis. Vers 9 tot by vers 12 gaan ek nou lees, Ons het baie tyd verloor, en dit het al gevaarlik begin word vir skeepvaard, want dit het al begin winter word. Paulus waarske jylle toe, manne, ek sien dat ons vaart van hou gevaarlik sal wees, en dat daar nie net groot skade aan die vrag en die skip gaan kom nie, maar ook aan levensverlies. Die Romeinse offensier het echter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip, as wat Paulus vir hom gesê het. Die hawe was nie geskip om daartoe te er oorwinter nie, en die meeste wou liewe daarvan aan wegvaar en probeer om Phoenix te bereik. Phoenix was die hawe van Creta, wat sout en in Noordwes See toe oop lê daar sou hulle kom oor winter nou dis belangrik dat ons hier hierdie inligting kry want jy sien die, die vijf vasdae voor die groot versoondag einde September of begin Oktober was al voorbij vir Paulus hulle die winter was met sy storms aan die kom die see so vertel ons gedeelte was baie gevaarlik Paulus weis nou die bevelvoerders op die gevaar met die bedoeling, dat hulle liever in mooie havens moes oorwinter. Die officier besluit echter anders. Die Romeinse regering, liewe luisteraar, het die skips keinbaar gehuur en daarom kan die Romeinse officier die beslissende mening gee. Hier staan ook die eienaar van die skip en die kaptein het die officier aangeraai om Phoenix te probeer bereik. Hulle woudes nie in mooie havens bly nie want dit was oop na die siese kant toe. Met ander woorde, die hele winter wat voorlee, wat nou kan vaar nie, moet hulle dan in die haven bly lee, en vir die boot is dit ook baie gevaarlik, want die haven lee oop na die siese kant toe. By Phoenix was daar beter beskutting, teen die wind, en dit was dus eindelijk een beter plek vir oorwintering. Maar nou kom ons by interessante gedeelte, daar kom nou een storm op die seee, En dit is typies van Lucas, luisteraars, dat ons hier een interessante en een levendig en een kleurrijke spanningsverhaal, soms hoe tussen die geschiedenis dier, uh, hier in die Bijbel krij. Lucas het waarschijnlijk alles meegemaak, en nou skulder hy die gebeuren op een onvergetelike manier met baie mooie woorde. Kom ons lees vers 13 tot 17. Een lichte bries het uit die suide begin waai, en die man het gedink dat hulle hulle plan sal so kon uitvoer. Die anker is gelig, en hulle het so na moendlik aan die kus van Kreeta gevaar, maar het was nie lang nie, toe het waai daar een stormwind van die land af, die Noord-Oost, die Irakilon. Die wind het die skip meegesleur. Omdat het onmoendlik was om die skipse boeg op koers te hou, het ons opgegee en wind afgedruive. Ons het een bykie beskutting gevind, toe ons onderkaan die eilankie Kauda, langskom. Daar het ons daarom het moeite die bootje van die skip in veiligheid kon bring, en nadat die matroes het die, die bootje opgehaal het, het hulle as noodmaterieel een paar touwe stuif onder om die skip vastgemaak. Omdat hulle bang was, dat die skip op die sandbank van die uh, assertus verpletter so word, het hulle die drijfanker laat sak, en die skip net sommer so laat drijwe. Nou is interessant een stikkie, een geschiedenis wat sy hier kry, baie plastiese beskrywing om die waarheid te sê, want die sachte suidewind begin nou waai. Ideaal, sou een mens wou sê, vir een vaart na Phoenix, en hulle waagt het. Skielik draai die wind echter die en in een stormend woed, het kom van die kant van die hoge berge van Krete af. Alle seemans val. In daar die tyd het hulle gewoonlik een klein bootje saamgesleep om te gebruik met landings. Tijdens die stormweer moes dit natuurlijk nou weer aan boord gebring word, maar hierdie arme oons slaag nauwelijks daarin. Verder bind hulle touwe, lees ons, om die skip vast. Dit was natuurlijk om te verhoed, dat die storm dit uit mekaar sou slaan. Die kettings moes die skip, as het ware, by mekaar help hou. En nou is die vrees, dat die wind hulle 600 km ver mag dryf tot by die eenzame sandbanke van die Sirtus. Dit is, luisteraar, wees van Sirene waar almal in die water so sterf. Voorsienigheid word gelukkig gemaakt, dat die drijfanker laat zak kan word. Die drijfanker, luisteraars, is natuurlijk een anker van hout, betekent hier uh, is het selfs van seil gemaakt, wat op die see uitgegooi word, om die skip sy spoed te vertraag. En dit is wat hulle nou probeer doen, dat hulle sommer net so, skryf Lucas, uh, het hulle die drijfanker laat zak, en die skip sommer net so laat drijf. Hulle gooi dis nie anker nie, want hulle is op die diep sê. Hulle gooi een drijfanker, wat hulle kan help om so'n bietjie stariger te vaard, te dien as het ware as een rem. Nou vers 18 tot 20. Omdat ons baie zwaar gekryd in die storm, het hulle die volgende dag die skipse vracht oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle ei handig ook die skipse toerusting in die see gegooi. Daar lang was die son en die ster nie te sê nie, en het die veldige wind gewoed, het ons alle hoop laat om geret te word. Die storm word nou hier in vers 18 tot 20 beskrywe dat het so gewoet het en voortgewoet het so die matroose een deel van die vrag en ook een deel van die toerusting oorboot gegooi het. Nou luister dan natuurlijk as dit gebeur dat jy miskien kan jou vrag nog oor, oorboortgooi, maar as jy van jou toerusting oorboortgooi, dan moet jy besef, dit is nou baie groot krisis. En met der tyd, kom hulle dan ook achter, dat hulle in een echte, uitgerekte winterstorm verkeer, so dat hulle, wat natuurlijk nie ees n kompas by hulle gehad het, soos in ons tyd nie, alle hoop op die lewe lafvaar het. Vers 21 tot 26, Nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het, en nie van Kreta al weggevaard het nie. Dan sal ons hierdie ramp en skade vry het. Maar selfs in hierdie omstandighede vraag julle nou, hou moed, niemand van julle sal sy leven verloor nie. Nou dit is interessante opmerking wat die apostel hier maak. Kan het wees dat hy soveel vertrouwe in God gehad het van sy kant? Of... Soud nie dat moendlik wees, liewe luisteraar, dat die heilige gees om dit in die gedachte geleed, om vir hierdie mede reisigers van hom te sê, jylle, jylle moet moed hou, want niemand gaan sy leven verloor nie. Nou ja, ek wil natuurlijk nie daar oor spekuleer nie, liewe luisteraar, want ons is eindelijk nie bezig met spekulatie in ons program nie. Die punt is, dat dit is wat hy vir hulle gesê het. Maar hy voeg iets by, hy sê, net die skip sal vergaan. Verlede nacht, en hier kry ons nou die antwoord, Verlede nacht het daar een engel aan my verskyn van God, aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, Moe bang wees nie, Paulus, Jy moet nog voor die keizer verskyn, en terwille van jou, spaar God in sy goedheid die leven van allemaal wat hier saam met jou beskip is. Daarom, hou moed, manne, Ek vertrou op God, dat alles net soos al gebeur, soos wat hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons ergens op 'n eiland moet strand. Lieve luisteraar, hierdie arme mense is so moedeloos, dat hulle ophou eet. Die enigste een onder hulle wat nou nog moed hou is, Paulus. Wat een prachtige toneel. Paulus staan tussen die manne, manne wat totaal versla is, en hy oorheet hulle om weer die kop op te tel. Dit is vir my baie duidelik, dat Paulus besongere invloed op mense moes gehad het, want schijnbaar skep hierdie mense weer moed. Vers 27 tot 29 sê die 14e nacht, dat ons so op die Adriatiese sê rondgeslinger is, teen middennacht, het die matroose vermoed dat ons nabijland kom. Hy het die dieploot uitgegooi en die diepte van 36 meter gekry. Een bietje verder het hy weer die dieploot uitgegooi en toe was het al 27 meter. Hulle was bang die skip loop op die rotse en het hoe vier ankers by die achterstewe van die skip uitgegooi en gewens dat het moet dag word. Het jy opgemerk, as jy nou die verhaal baie mooi gevolg het vandag, na 14 veertien daag, teen middernacht staan daar, vermoed die metroese, dat hulle land nader, waarschijnlik, omdat hulle die golwe oorbreek. Die dieploot, wees natuurlijk, dat hulle onbekende kus, snel nader, want die diep lood weis, dit word al vlakker. Dit weet natuurlijk aan die ene kant hoop, aan die andere kant, moes dit geweldige vrees ingeboesne met. Vier ankers word uitgegooi, nie soos gewoonlik van die boeg af nie, maar van die achterstewe af, so die boeg na die land sal bly kyk. Dis die bedoeling daarvan. Nou, die van jylle wat luister wat nie kaap is, of na nou by die kus woon ook in een ander gedeeltes, sal verstaan wat die bybel nou hier vertel. Ons ander, wat miskien nou nie die kaap so goed ken nie, ek kom daarom van die perle af, so ek verstaan so ietsie van die see, maar ons ander uh, mens in ander dele van die land, het nou baie goeie indruk van hoe dit hier gebeur het. Hulle probeer dat die boot sy achterkant na die land toe handhaaf. As hulle dag self moet afspring, is het makkeliker as om bo oor die boeg te springen. Nou luister vers 30 tot 32. Die matroose wou wegkom van die skip af en het die bootje in die see neer onder die voorweensel dat hulle ankers by die boeg van die skip wou laat zak. Paulus sê vir die officier en sy soldate as hierdie matroose nie aan boord bly nie kan jylle nie gereed word nie. Toen het die matroose die touwe van die bootje afgekap en hom in die see laat val. Hy sien in een baie krasse stuk selfsig probeer die matroos nou die beskutting van die nacht gebruik om weg te kom en so die passasiers hulpeloos aan hulle eie lot oor te laat. Paulus, laat hulle nou echterkeer, want sonder matroose, sou die kanse om suksesvol die land te kan bereik, natuurlik grootliks verminder. Dit laat die mens amper dink in ons eie geskiedens ne, daar aan die Kaapse kus, die verhaal van Wolraad Woltemade, wat soveel mense geret het, maar as jy nie iemand het om te help nie, dan is jy self eindelijk machteloos. En dan vertel vers 33 tot 38, net toe dit begin lig word, het Paulus allemaal aangespoor om te eet, vandag is het al 14 daard, dat jylle in spanning wacht, sonder om iets te eet. Daarom raait jylle aan om nou te eet. Jylle het het nodig om geret te word. Niemand van jylle sal een haar van sy kop verloor nie. Naar het Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God in die tegenwoordigheid van allemaal gedank, dit gebreek en begin eet. Hy het allemaal moed geskip en self ook begin eet. Ons was al te saam 276 meense aan boord. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vracht hoering in die see gegooi en so die skip nog lichter gemaakt. Met die eerste ochendskebring lees ons oor reed Paulus nou allemaal om te eet, staan daar, so dat hulle energie kan heen natuurlijk vir die strijd om aan land te kom. Die skip moet so gau as lig liggemaak word, en daarom word die rest van die koring nou ook oorboord gegooi. En dan, lieve luisteraars, kom ons by een baie kort beskrywing van die skipbreuk, want ons het die storm nou in detail hier in die Bijbel gelees. Kom, ek lees vers 39, toe die dag word, kon hulle nie die land herken nie, maar hulle het die baai met die strand gesien, hulle besluit om die skip daar te laat strand, as hulle kon. Hulle sien, merk jy nou op as strand, en hulle wil probeer, om die skip so na as moontlik aan die land te laat strand. Vers 40 sê, hulle die ankers afgekap, en in die see gelos. Terselde tyd, het hulle toe die touwe, wat die stuurspane vasthou losgemaak, en die voorsuil gehuis, so dat die wind die skip, strand toe kon voer. Hulle kap dus nou die ankers af, hulle maak die stuurspane los, so dat hulle later dag weer daarvan gebruik kon maak, en dan huis hulle die voorseil hoekom, so dat hulle enigsins op een manier daarom beheer oor die skip kan hee. En dan sê vers 41, maar die skip het op een sandbank geloop en gestrand. Die boeg het vastgesteken kon nie beweeg nie. Die achterstewe is hier die, die geweld van die golwe stikkend geslaan. <lacht> Ongelukkig was er echter een sandbank, wat hulle nou natuurlijk nie onder die water kon sien nie, so die skip verloore gegaan het. Die land was gelukkig nou nabij genoeg, so dat hulle kon uitswem. En daarom sê vers 42, die soldaten toe besluit om die gevangenis dood te maak, so niemand van hulle dalk kon uitswem en ontsnap nie, is het nie verskrikkelijk nie. Die soldaten wil die gevangenis vermoor, omdat hulle zwaar gestraf sal word, indien enig een van hulle ontsnap. Ons moet ook een gedag te hou, liewe luisteraar, die soldaten, sal met die dood gestraf word. As enige van die gevangenis sal ontsnap, en hulle self uh, sal ook ontsnap, dan sal hulle natuurlijk doodgemaak word. En daarom, wou hulle sommer al die gevangenis net daar op die plek, op die boot doodmaak, om te verhinder, dat hulle kan wegkom. Julius, jy ontthou nog sy naam, die Romeinse officier, wou echter Paulus se leven red, want hy het baie groot achting gehad, vir die apostel, en daardeur is Paulus toe in staat gestel om die evangelie in Rome te gaan verkondig. Julius sy optrede het ook tot gevolg gehad, dat Paulus sy woorde namelijk, dat allemaal op die skip sou bly leef vervul word. Jy onthou hy het dit uh, voorsê hy wat Paulus is in vers 22 so daarom wil ek graag die laaste twee versies nou hier uit die bybel self lees maar die Romeinse officier wou Paulus rekt en het hulle vir, verander om dit te doen. Hy het die mense wat kon zwem beveel om eerste oorboor te spring en land toe te zwem. Die ander moes dan volg dier aan planke en aan wrakstukke vast te hou. Op hy die manier het allemaal veilig aan land gekom. Dit is een wonderlijke officier, seker hierdie, wat, uh, wat ons hier aan die woord krijg, nee? want hy het soveel respect vir Paulus gehad, dat hy terwille van hom al die gevangenis wil laat red, want jy sal onthou, Paulus het moest daar gesê in vers 22, dat ek vir julle beloof, almal gaan gered word, niemand sal hoef te sterven nie. Nou hierdie almal, liewe luisteraar, uh, uh, is vir ons belangrijk, want Ons lees, almal slaag daarin om die geweld van die zee te ontvlug, so dat Godse belofte aan Paulus, daarvan vers 22 tot 24, heel te mal vervolg word. Ons het dus, as ek dit magnet mag saamvat, hier een baie wonderlijke reisverhaal, wat vir ons dinge vertel uh, van die reis op pad naar Rome, wat ons nie so gewet het nie, want Paulus maak nie melding daarvan in sy sendingbriewe nie die verhaal van die boekhandelingen moet jy onthou, het ek recht by die begin vir jou gesê, is die verhaal van die voortgang van die evangelie, van Jerusalem tot in Rome. En nou, liewe luisteraar, nou kom ons baie na by die einde van die verhaal. Ek vertrou dat jy ook hierdie stikkie reisverhaal, wat ons vandag behandel het, saam met my geniet het. En dan gesels ons volgende keer oor die laaste hoofstuk in die boekhandelingen, hoofstuk 28, en intussen groet ek vir jou dan in die wonderlijke naam, van ons Heere. Tot volgende keer, tot ziens.